1: in afvalverwerkingsauto's komen. Daar zitten soms kraakpersen in. En als die kraakpersen druk gaan uitoefenen op zo'n cilinder. Ja, daar zit drijfgas in en dat drijfgas explodeert. En dan zegt het boem. Nou, dat levert schade op aan de auto. Maar in het geval dat in een auto zit, ook risico's op voor onze medewerkers. En dat is iets wat wij niet langer aanvaardbaar vinden. En, we hebben, en bovendien, ook in de verbrandingsovens, als ze daar exploderen... levert het echt tientallen miljoenen schade op. Gisteren las u in de krant 30 miljoen. Ja, gebeurt dat dan ook overigens? Of ja. bent u vooral bang dat het ooit een keer zou kunnen nee. gebeuren? Het vindt plaats, die ongevallen vinden plaats. En dat heeft te maken met het feit... we hebben een nieuwe opiumwet in Nederland. Die opiumwet verbiedt het gebruik van lachgascilinders. En die heeft ook het statiegeldsysteem daarop afgeschaft. En dat betekent dat die mensen, want die hebben niet gedacht... nieuwe wet, nou stoppen we spontaan met het gebruiken van lachgas. Dus dat lachgas wordt nog steeds vrolijk gebruikt. Dat leidt waarschijnlijk ook tot vrolijkheid. Maar tegelijkertijd hebben we nog wel die lege cilinders. Die kun je niet meer legaal kwijt. Die worden dus eigenlijk gedumpt... En wat wij nu willen is dat er gewoon door de overheid wordt ingegrepen. Er moet een
0: legale weg zijn om van je afval af te komen. En de overheid moet een inzamels... Inzamelstructuur... Ook, ook als dat afval aan zich illegaal is. Want je zou toch mogen hopen dat gezien die nieuwe opiumwet... dit probleem vanzelf kleiner wordt. Ja, maar ik ben ook voor alle dagen mooi weer. En
1: ondanks dat ik dat ben, gebeurt het toch niet. En dat is met zo'n opiumwet een beetje hetzelfde. Die wet, daar is misschien niets tegen. Maar het gaat wel om de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid. En wat ik vaststel, is dat er hier een regel is gemaakt... die in de praktijk niet te handhaven valt. Leidt tot grote problemen en gevaarzetting en financiële schade. Nou, dat is een combi waarvan ik als overheid zou denken... daar willen wij geen verantwoordelijkheid voor. Dus de wetgever zou in optima forma aan zet moeten zijn... om de wet te veranderen. Maar in ieder geval moet voor de tussenliggende fase de ellende uit de samenleving worden weggebannen. Dus legaal je afval kwijt kunnen op een verantwoorde manier bij verantwoorde verwerking. En op
0: welke plekken zou dat dan moeten gebeuren?
1: Nou, dat moet op behoorlijk wat plekken, want door heel Nederland worden die cilinders gebruikt. Dus wij pleiten er echt voor dat er een ruimhartig beleid wordt gevoerd om dit risico, dat is echt een veiligheidsrisico, uit de samenleving weg te snijden. Gaat
0: dus geld kosten?
1: Dat gaat geld kosten. Dat is onontkoombaar. De wet is gemaakt door de overheid. De consequenties zijn onvoldoende doordacht. En dan moet je op de bladen zitten.
0: Ja, dus, dus uh, blijft bij een, zoals je net al zei... Uh, meer dan vriendelijk verzoek aan de overheid... om hier nog eens goed naar te kijken en uh, als het even kan de wet aan te passen. Uh, of zeg je, als dit niet gebeurt... dan moeten wij als branchevereniging andere instrumenten gaan gebruiken. Dan moeten we kijken wat we zelf juridisch kunnen afdwingen. Uh, u zegt het. En jij denkt het. Ik denk het inderdaad en ik denk ook dat de
1: kans dat als wij niet in middelijk overleg kunnen komen tot een oplossing waarvan ieder mens met normaal gezond verstand, daar hoef je helemaal geen hogere wiskunde voor te hebben gestudeerd, zal begrijpen dat die nodig is om de veiligheid van inwoners, medewerkers en de schade voor de samenleving te beperken, ja, dan is het, ligt het voor de hand om hier gewoon op in te grijpen. Maar
0: procederen is wel een beetje het einde van de lobby toch? dan is het op andere manieren blijkbaar niet gelukt. Uh,
1: zeker, maar je komt in een stadium dat je tegen elkaar moet zeggen... we hebben gepraat, we hebben nog eens gepraat... we stellen vast dat we het niet eens kunnen worden... en dan hebben we in Nederland een goed systeem en dat heet de rechter. En die kan dan bepalen wie het gelijk aan
0: zijn kant heeft. Ik, ik lees in een eerdere berichtgeving uh, over de vereniging... dat er na intensief overleg met het ministerie is afgesproken... dat gemeenten cilinders die op straat liggen mogen opruimen. En dat werd... In de berichtgeving van, ik geloof, begin juli gepresenteerd als een grote stap, als een belangrijk deel van de oplossing. maar nou, niet de oplossing?
1: Het is niet, het is niet het volledige verhaal. Kijk, die dingen liggen langs de straat en die mogen nu opgeruimd worden. Maar we hebben daarnaast cilinders die in restafval zitten. Nou, op dit moment is het zo dat dat risico's oplevert. Maar inmiddels zeggen ook de verwerkers in de richting van de gemeente... die dat afval aanleveren, wij accepteren dat niet meer. En wij gaan de schade verhalen op die gemeentes. Nou, Je zal als gemeente ook niet blij zijn... dat wanneer in jouw gemeente toevallig een enthousiaste lachgasgemeente... community zit, dat je in één keer al die schadepost op je bord geduveld nee. krijgt. Dus ik kan me voorstellen dat de gemeenten zich ook achter ons opstellen... en zeggen, Rijksoverheid... Help ons en zorg dat we deze maatschappelijke risico's uitbannen.
0: Maar lachgas is een heel duidelijk en ook uh, maatschappelijk uh, ja, hoogoplopend thema... waar de afgelopen weken, maanden, vele in is gebeurd. Uh, jij wees me voordat we deze studio inliepen op het gevaar van kaarten, muziekkaarten... die je krijgt voor je verjaardag of om een jubileum op te luisteren... waar een deutje gaat klinken op het moment dat je hem openslaat. Ja, dat hardstuk... kan ook gevaarlijk zijn blijkbaar. Zeker. Dat, kijk, alles waar elektra in zit, waar accu's in
1: zitten... levert verbrandingsrisico's op in verbrandingsovens. Dus we moeten met elkaar bij het gebruik daarvan ons realiseren... dat we de mensen ook de gelegenheid bieden om dat verantwoord kwijt te raken. En dat is een taak die wij als samenleving hebben. Want als wij vinden dat van die leuke kaarten met die muziekjes... overal verkocht moeten worden... Ja, dan moeten mensen ook de mogelijkheid hebben om daarvan af te komen. Hoe vaak zou het, gebeuren dat,
0: ze, vaak zou het gebeuren dat ze toch bij het appellepier terechtkomen?
1: Uh, ook daar zie je dat als er druk op wordt uitgeoefend... er een verbrandingsrisico ontstaat en brand kan ontstaan in een verbrandingsoven... of in een afvalverwerkingswagen. En dat zijn dingen die je niet mee wil maken. Kan overigens ook bij de Vepers eigenlijk alles waar accu's in zitten.
0: Nog even, want uh, voordat we daar helemaal niet aan toekomen... Het, het schetsen van de vereniging zelf, die is er al een hele poos sinds 1907, de NVRD. Ja. Er is nog een andere branchevereniging die zich, meen ik, ook bezighoudt... met het vertegenwoordigen van de belangen van afvalverwerkers... Wat doen jullie specifiek?
1: En wij zijn de vereniging
0: van de publieke afvalinzamelaars. Dat wil zeggen
1: dat zowel gemeenten als afvalverwerkingsbedrijven... die eigendom zijn van een groep samenwerkende gemeenten... bij ons lid kunnen worden. En eh, met die leden samen proberen wij hun belangen te behartigen... en te kijken hoe kunnen we de professionaliteit van de branche... de bedrijfsveiligheid, eh, de aantrekkelijkheid van de branche voor medewerkers... maar vooral ook onze bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen leveren. En in dat plan staat circulariteit wat ons betreft met Ster op één, omdat wij er sterk in geloven dat we die afvalketen moeten verkleinen. Minder afval door hergebruik reparatie en te zorgen dat we daarmee ook schaarse grondstoffen... tot in vele generaties later kunnen blijven gebruiken. Jij hebt
0: een uitgebreid verleden in het publieke bestuur... ook bij gemeenten, als burgemeester onder andere. Ik neem toch ook aan dat er wordt gekeken naar hoe duur het is... om afval op te halen en te verwerken. Dat moet worden betaald uit de afvalstofheffing. Die is de afgelopen jaren, net als veel andere gemeentelijke heffingen... omhoog gegaan. Ja. Prijs lijkt me dan bij aanbestedingen, bij contracten die afgesloten worden... toch nog altijd een heel belangrijke factor.
1: Zeker, zeker. Maar we moeten onze samenleving ook realiseren dat wij eh, sommige processen niet kunnen vermijden. Dus als wij schaarse grondstoffen hebben en die hebben we tot in lengte van jaren nodig, dan moeten we zorgen dat die beschikbaar blijven. Die beschikbaarheid kun je garanderen door de circulariteit. Maar dat betekent wel dat daar een prijs aan vastzit. Dus we hebben het hier niet alleen over het feit dat die afvalstoffenheffing omhoog gaan. We hebben het ook over de vraag... Maar die afvalstoffenheffing
0: hij... gaat toch omhoog of niet? Die afvalstoffenheffing gaat op heel veel
1: plekken omhoog. Maar wij proberen natuurlijk ook te werken met een steeds uitgebreider systeem van producentenverantwoordelijkheid. En onze eigen bedrijfsefficiëntie en doelmatigheid. Ja, dat is een constant punt van aandacht, want u heeft gelijk. En burgers zitten niet te wachten op onnodige verhogingen van de afvalstoffen. Waar
0: burgers misschien toch ook niet op zitten te wachten... ik kom zo meteen nog terug op de circulariteit... is dat ze het ene jaar zelf zaken moeten scheiden, bronscheiding... en in sommige gemeenten een paar jaar later worden geconfronteerd... met de container die er stond, maar nu niet meer staat... omdat bijvoorbeeld het apart wegbrengen van plastic... blijkbaar door gemeenten toch niet meer zo nodig wordt geacht. Zo kan het op burgers overkomen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat u dat zegt. Want ik zou zelf ook in verwarring raken als ik het ene jaar moet bron scheiden. En het volgende jaar kan ik alles in één zak gooien. En dan vindt er nascheiding plaats op de centrale. Uh, het is overigens niet zo dat er een soort wipwap-beleid wordt gevoerd door gemeenten. Van het ene jaar doen we dit en het volgende jaar doen we dat. Nee,
0: Maar die, die, die maar verandering zijn... die heb ik aan den lijf mogen ondervinden. Daar waar het gaat over het scheiden van plastic. Want de... in Amsterdam hoeft dat nu niet meer. En nee, tot en... een paar jaar geleden was dat toch wel gebruikelijk. Nou, u noemt... Uh, Amsterdam
1: er terecht bij. En dat is natuurlijk een hele grote stad... met af en toe complexe situaties om het afval in te zamelen. En daar laat de fysieke omgeving het niet altijd toe... om alle fracties op voorhand te scheiden. En dat is dan vaak een reden. Zeker omdat in Amsterdam strak wordt gestuurd op intensieve stadsverdichting om te kijken, kunnen wij het bestaande systeem van afvalinzameling handhaven... wanneer er ook steeds meer woningen komen? Dus het is
0: ruimtelijke ordening. Er is geen plek meer voor containers, voor allerlei verschillende ja, nou, soorten afval. moment zie je
1: natuurlijk wel dat in de stad, als je er op een galerijflat woont... en je moet in plaats van vier bakken naar acht bakken op de galerij... dan wordt het daar wel verdraaide druk. En dan kan het verleidelijk zijn om te zeggen... we gaan dat bundelen in grotere containers maar wij doen als NVAD niet mee aan de stammenstrijd... is
0: voorscheiding of nascheiding nu beter? Ah, ik wilde je daar toch een beetje toe verleiden. Want er moet wetenschappelijk toch consensus zijn... over wat nu meer oplevert. Er is wetenschappelijk
1: een allemachtige hoop literatuur. En het is werkelijk waar dat ongeveer de helft van die literatuur... krachtig wijst in de noodzaak om bronscheiding toe te passen. En de helft van de literatuur krachtig wijst... in de richting van de nuttigheid van nascheiding. En, en waarom... waarom... Nou ja, omdat, jullie de geen omdat de situaties verschillen. Je kunt niet in alle situaties hetzelfde systeem uh, toepassen. Het, de verleidelijkheid van one size fits all... die dringt zich natuurlijk aan ons op. Want dat geeft duidelijkheid, dat geeft helderheid. Maar wat zich ook aan ons opdringt is de maatschappelijke werkelijkheid... die dat niet altijd mogelijk maakt. En wij hebben leden die enthousiast en effectief nascheiden. En wij hebben leden die enthousiast en effectief
0: voorschrijden. Maar de leden die voor... Uh nascheiding kiezen, die doen dat, als ik je antwoord goed begrijp... ook omdat andere factoren een rol spelen. Zoals het bouwen van voldoende huizen. Zoals het rekening houden met hoogbouw... waardoor die galerij misschien wel heel erg volkomt met containers. Dat heeft, sec gezien, toch weinig te maken... met hoe je het beste met afval om kunt gaan. Uh, ja, maar de
1: verantwoordelijkheid van een gemeentebestuur... is per definitie een integrale verantwoordelijkheid. En dat betekent dat... De, de segmentering die u aanbrengt tussen de ruimtelijke ordening en het afval... om dat voorbeeld maar even aan te halen... dat is een segmentering die zich niet verdraagt
0: met de werkelijkheid. Want als gemeentebestuurder kun je
1: die scheiding niet op die manier aanbrengen.
0: Als je de verantwoordelijkheid voor het scheiden bij mensen zelf legt... Doet het er natuurlijk wel toe of ze dat een beetje netjes kunnen? Dat is voor een deel hun eigen verantwoordelijkheid. Ze zullen ook af en toe moeten kijken naar verpakkingen. Waar hoort het nu precies van al het PMD-afval? Laatste cijfers. Dat mensen thuis scheiden is 30% vervuild. 30% en bij 15%, begrijp ik, wordt het al afgekeurd... en belandt het alsnog op de grote hoop. Dan gaat het toch iets verkeerd. Ik, ik heb de cijfers die u noemt niet gecontroleerd. Eh, nou, dan waar... moet u er maar vanuit gaan dat ze kloppen. <laughs> ze zijn van het dat, afvalfonds dat verpakkingen. Is
1: heel... Ja, uh, wij hebben zelf de indruk dat die methodiek die wij hanteren voor nascheiding op zichzelf effectief werkt. En natuurlijk is het zo dat niet iedereen zich tot op de letter houdt aan de manier waarop je moet scheiden en daar zitten missels tussen. Maar daar wordt ook door gemeente effectief actie op gevoerd. Ik zie met enige regelmaat in onze achterban dat achter de vuilniswagen een rijdt die
0: steekproeven neemt of de afvalscheiding adequaat plaatsvindt daar ook boetes voor Maar Het uitduren. gaat bij om de scheiding die mensen zelf aanbrengen. Ja? Dus het nee, afval dat het mensen zelf in een verkeerde bak gooien... <tus> dat schijnt nogal
1: aanzienlijk te zijn. Zeker, maar die bakken worden dus steekproefgewijs gecontroleerd. En degene die, van die, die die bak daar heeft neergezet... wordt dan ook aangesproken op het feit... dat die niet voldoet aan de afspraken die we daar hebben. En die krijgt daar ook boetes voor opgelegd. Ja, en dat is wel een beetje de druppel die de steen moet uitrollen. Wij hebben de indruk dat in algemene zin het de goede kant op gaat. Maar er wordt zeker nog af en toe misbruik gemaakt van het feit dat niemand elke bak kan
0: controleren. Maar de druppel zal hier de steen ook moeten uithollen. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als u wil kiezen, heel graag, dan mag u dat achteraf nuanceren. De NVRD is een leidende speler in de transitie op weg naar een circulaire economie. Of wij kijken de kat een beetje uit de boom. Leidend. Leidende positie, zegt althans de voorzitter van de vereniging, de NVRD... dat is Henry Meidam. 2050, dat is het jaartal dat geldt als ambitie... voor een volledig circulaire economie in Nederland. Uh, gaat dat hard genoeg? Ja. Waar blijkt dat uit? Um, nou ja, u gaf al
1: aan dat ik de nuance mocht aanbrengen in mijn reactie. Vanaf nu? Vanaf nu... Ja, het gaat hard genoeg als we het gaan halen. Maar dat betekent wel dat we op, dat we op dit moment nadrukkelijk keuzes zullen moeten maken... waarbij we het werken vanuit een circulaire visie op de economische handelingen... maken tot ons normale gedrag. En dat betekent ook dat het in kabinetsbeleid, maar ook in ondernemingsland... een centraal thema moet worden. Als wij nog steeds te maken hebben met telefoons die je niet uit elkaar kunt halen... nadat ze gebruikt zijn. Als we nog steeds te maken hebben met mensen die zich niet realiseren dat weggegooide grondstoffen... weggegooid kapitaal vormen... en dat we met elkaar niet oneindig kunnen putten uit bronnen die eindig zijn... ja dan uh, denk ik dat de urgentie heel
0: groot is. Dat is wel de huidige stand van zaken. Het plan over de leefomgeving heeft erover gerapporteerd eerder dit jaar... en komt tot de conclusie... Uh, recycling... Dat kunnen we in Nederland goed. Dat doen we ook al in voldoende mate. Maar als je kijkt naar uh, grondstoffen die we gebruiken... dan zie je dat dat niet of nauwelijks daalt. Corona, jaren daar gelaten. Wat u zelf aanhaalt, producten die zo ingewikkeld in elkaar zitten... dat ze moeilijk te repareren zijn of moeilijk in aparte stromen te scheiden zijn... het is allemaal nog aan de orde van de dag. Zeker. En je zult daar dus moeten werken met een slimme mix... van
1: uh, regelgeving en verleiding verleiding naar de samenleving toe om hen duidelijk te maken... dat de bomen niet oneindig tot in de hemel groeien... en dat het hier met elkaar aan werken. Dus niet te maken heeft met een politieke ideologie... maar dat je dat doet vanuit welbegrepen eigenbelang. En in de tweede plaats beleid vanuit de overheid... wat erop stuurt dat producenten... Uh, eerst met zachte en langzamerhand met steeds dwingende hand... gestimuleerd worden om hun producten zo te maken dat ze kunnen worden gerepareerd. En dat ze als ze in een fase zijn dat ze niet meer kunnen worden gerepareerd... uit elkaar gehaald kunnen worden waarbij de grondstoffen kunnen worden veilig.
0: Je ziet dat ook wel in toenemende mate gebeuren... Hè, in de vorm van die producentenverantwoordelijkheid. Ja. Uh, een bekend voorbeeld daarvan zijn de matrassen... Ik kwam op de eigen site van de vereniging tegen dat daar heel veel dingen goed gaan, maar dat jullie er ook hebben gevraagd aan een onderzoeksbureau hoe om te gaan met, wat je toch nog regelmatig ziet, matrassen die naast een container staan, steeds viezer worden, nat worden, waardoor het hele verhaal van die producentenverantwoordelijkheid en het uit elkaar halen van die matras om er later weer wat goeds mee te doen, niet opgaat. Nou, in ieder geval technisch nog moeilijk uitvoerbaar is. Dus je ziet ook dat op
1: het gebied van circulariteit innovaties onmisbaar zijn... om af en toe met afge afgedankte materialen weer wat nieuws te kunnen doen. Ja, dat is een proces wat tijd zal kosten. Maar 2050 is dichtbij. Maar 2050 is tegelijkertijd nog wel een tijdspanne van eh, 27 jaar... die het ons mogelijk maakt om daar ook nog goede oplossingen voor te denken... En mijn ervaring is ook met dit soort kwesties... Denkt u maar even aan het feit waarop wij vanaf 2008... toen was milieu in de Nederlandse politiek geen thema meer. Hè? Dat kwam eigenlijk niet voor in enig verkiezingsprogramma. En als we dan nu, 15 jaar later, kijken waar wij staan... en hoe het beleid, bijvoorbeeld op energiegebied... met kracht vorm wordt gegeven... dan zie je dat ook die maatschappelijke omwenteling... een periode nodig heeft om tussen de oren te komen. Ja, maar
0: over, over die circulaire ambities... Hè, en het uh, terugdringen van het grondstoffenverbruik... en het uh, makkelijker laten maken van reparaties van bepaalde producten... daarvan zeg je volgens mij wel degelijk... de politiek moet daarvoor uh, wetgeving maken... moet de verantwoordelijkheid nemen, moet de regie in handen nemen. Ja. Dus dat gebeurt dan concludeer ik, nog in onvoldoende mate? Uh, zeker. Wij denken dat daar echt een tandje
1: bij moet. Maar dat tandje bij is wel de wisselwerking... tussen die maatschappelijke gedrevenheid die wij overal aantreffen... en de noodzaak om diegenen die die gedrevenheid nog niet... of in onvoldoende mate herkennen en de urgentie niet voelen... om die een duwtje in de rug te geven. Het is een beetje hetzelfde als dat we doen op heel veel andere terreinen. Het is de carrot and the stick. We gaan mensen verleiden om zich te gedragen... op een manier die past bij een circulaire economie... Maar we geven ook diegenen die zich niet realiseren... dat we dit niet doen vanuit een politieke ideologie... of omdat we mensen willen pesten. Maar omdat de noodzaak bij een gebrek aan
0: nieuwe grondstoffen... zich gewoon aan ons opdringt, er gewoon is. Maar denken uw leden niet af en toe toch ook... daar komt er weer eentje. textiel. Daarvoor geldt nu ook die producentenverantwoordelijkheid sinds 1 juli. Als je dat apart en goed zou willen inzamelen... omdat die producentenverantwoordelijkheid wel moet worden uitgevoerd... hoort er ook bij dat daar, net zoals u zegt over die lachgascilinders... mogelijkheden toe zijn... Dat die infrastructuur op orde is. Daarmee, daarmee onderstreept u feitelijk mijn oproep...
1: om dit in een goed samenspel tussen overheid, producenten... en de afvalverwerkende
0: bedrijven te doen. Want alleen in die combi, in die driehoek... kunnen wij oplossingen versnellen. We gaan naar de mensen die nodig zijn om het allemaal mogelijk te maken. Ook weer in de vorm van een dilemma. Als u wil kiezen heel graag, dan mag je ja. dat achteraf nuanceren. Werken bij een afvalbedrijf, dat is totaal uit het verdomhoekje gekomen... of wij moeten harder werken dan andere sectoren om aan genoeg personeel te komen. Totaal uit het Verdomhoekje gekomen. Henri Meidam, zat het er wel in? Ooit? Werken Zeker, bij een afvalbedrijf, ja, Denk kijk, alles
1: liever dan dat? Kijk, als je nagaat hoe op verjaardagsfeestjes ouders het leuk vinden... om te vertellen over de ontwikkeling van hun kinderen dan denk ik dat het moment dat je medicijnen ging studeren... populairder was dan het moment dat je aangaf... dat je in de afvalverwerkingsbranche vuilnis ging ophalen. Zou dat
0: nu nog steeds toch zo kunnen zijn, denk je? Uh,
1: ik denk dat het nog steeds een probleem is wat we voor een deel meenemen. Maar ik merk ook dat als je kijkt naar de opleidingskwalificaties... en de wijze waarop wij onze rol in die hele maatschappelijke verantwoordelijkheid vervullen dat er in de branche voldoende zelfbewustzijn en trots begint te ontstaan om daar tegenwicht aan te bieden. Onze medewerkers zijn trotse mensen die zich het belang realiseren van het werk dat zij doen. Als ik u een voorbeeld mag geven uit de recente uh, mediahistorie. Er is recent een documentaire geproduceerd over een mevrouw... die met het ophalen van afval haar boterham verdient. En dat geeft in de ogen van onze medewerkers zo'n prachtig beeld... van het gevoel van verantwoordelijkheid dat je hebt voor die totale samenleving... wanneer je zoiets ogenschijnlijk eenvoudigs doet... als het ophalen van klikocontainers.
0: U zegt onze medewerkers, maar toch nog even voor de goede orde. De NVRD is geen werkgeverspartij. Maar u heeft natuurlijk wel gezien dat begin dit jaar er werd gestaakt voor een hoger loon, CO-onderhandelingen, die bepaald niet vlekkeloos verliepen. Is dat dan toch een positie die je vanaf de zijlijn inneemt? Of kun je dat soort processen als vereniging op de een of andere manier toch nog beïnvloeden?
1: Wij komen op voor de belangen van onze afvalverwerkende bedrijven. En die afvalverwerkende bedrijven hebben er belang bij om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dus in die zin zoeken wij altijd het midden tussen onbeperkte loonsverhoging en het feit dat we wel zo aantrekkelijk moeten blijven dat er steeds mensen zijn die bereid zijn
0: om dat werk uit te gaan. 13% erbij, dat is geen onbeperkte loonsverhoging, dat is wel op zijn plek. Ik vind dat op zijn plek.
1: Ja, Ik denk dat onze medewerkers daarmee in staat werden gesteld... in een tijd van hoge inflatie en toenemende prijzen. Vergelijkt u het met mijn opmerking over de armoedebestrijding. Om ook de boodschappen te blijven betalen. De kosten van het dagelijks leven te kunnen financieren. En elke ochtend blij en welgemoed aan het werk te
0: gaan. Je moet er een goede boter mee kunnen verdienen. Je boodschappen kunnen betalen. En je moet ook misschien toch wel ergens tegen kunnen. Want niet zo lang geleden tekende de NVRD een manifest tegen agressie... en geweld richting afvalmedewerkers. Komt dat veel voor? Nou, te veel.
1: Kijk, het is een beetje vergelijkbaar met wat je ziet bij medewerkers, bij politiemedewerkers en bij heel veel andere overheidsfunctionarissen. In de samenleving is er een groep mensen aanwezig... die onverdraagzaam wordt op het moment dat er iets hen in de weg staat. En als dat nou een vuilnisauto is die voor hun auto staat... of het zijn medewerkers die vinden dat je de afvalcontainers... op een bepaalde plek in de straat moet zetten... en niet schotsen scheef overal moet parkeren... ja, dat wekt agressie op en daar hebben wij mee te maken. En wij vinden één ding... als je in de samenleving met elkaar hebt afgesproken... dat afvalinzameling een publieke verantwoordelijkheid is... en dat we dat op een goede kosteneffectieve manier willen doen... dan is het ook zo dat de medewerkers die dat doen... mogen rekenen op respectvolle en eh, veiligheidsbevorderende behandeling... vanuit de samenleving. En wie dat niet doet, is wat mij betreft
0: knalhard aan de beurt. En dan teken je een manifest... in de hoop dat de wereld dan een beetje mooier wordt of beter wordt? Nou kijk, een manifest is natuurlijk het begin van een traject... waarbij je
1: hoopt dat uiteindelijk gedrag gaat veranderen. En eh, ik weet ook wel dat een manifest heeft... Eh, heel groot de kans om tot een loze letter te ja, worden. Ja, want u bent de commissaris, het gesprek, de verschillende bedrijven. Het gesprek, wat wij, het gesprek ja. wat wij nu bijvoorbeeld hebben... en wat door veel mensen beluisterd wordt... doet bij mensen misschien weer even een schakeltje omzetten... dat het belangrijk is om die verantwoordelijkheid ook in te vullen. Kijk, wat je eigenlijk moet doen is... op het moment dat je ziet dat mensen in de publieke zaak... onze afvalmedewerkers onheus worden bejegend... Dan zou ik het ook niet gek vinden als omstanders tegen iemand die dat doet... zouden zeggen, joh, dim eens even een beetje. Die is bezig om te zorgen dat de straat hier schoon blijft. Dat het veilig toegankelijk blijft en dat het afval ordelijk verwerkt wordt. Daar hebben we allemaal belang bij. En daar heb je af en toe ook even last van, want er staat die auto voor, je, voor jouw auto.
0: Hoe moet er in de publieke ruimte worden omgegaan met mensen die op zoek zijn... en dat schijnt sinds uh, dat ingevoerd is vaker te gebeuren... die op zoek zijn naar statiegeld? Eh, zakken die worden opengescheurd, mensen die op zoek zijn naar blikjes in afvalstromen. Eh, hoe daarmee om te gaan?
1: Kijk, het is eigenlijk een gevolg van het feit dat het statiegeldsysteem nog in de beginfase zit. En dat mensen zich vaak ook nog niet realiseren dat op die blikjes statiegeld is... en nog niet een goed verwerkingssysteem hebben gevonden om daarvan af te komen. Ik denk dat dat met de tijd minder zal worden... Maar het is natuurlijk wel zo dat eh, als wij een categorie mensen in de samenleving hebben die op die manier door de winter proberen te komen, dan zul je dat nooit helemaal uit kunnen bannen. Alleen misschien is het goed dat we kijken of we die mensen op een andere zinvolle manier hun inkomen kunnen laten
0: verwerven. Niet per se bij boete?
1: Uh, nou, ik, ik, ik denk dat het systeem van schuld en boete altijd een pendant heeft in heb je ook alternatieven gepresenteerd waar mensen zich ook mee door de wereld kunnen helpen.
0: Dit was De Top van Nederland met Henri Meidam... voorzitter van afvalbranchevereniging NVRD. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Jeroen Kremers... de afgelopen twee jaar staatsagent bij KLM. En hij uitte meerdere keren zijn kritiek op de gang van zaken... bij de luchtvaartmaatschappij. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl... of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...